0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Boa noite. Eu sou o Luiz Fernando. Você achou que eu ia falar Nando, Eu também tenho esse nome, Luiz Fernando. Boa noite para vocês, é muito bom estar aqui. Compartilhando com vocês a, a palavra de Deus nesse momento. Eu queria dizer para você que eu, além de estar cansado da corrupção, eu estou cansado de falar sobre isso. Eu não aguento mais, gente. Blog, Facebook, Twitter, e-mails, jornais, todo canto que você vai. Tem outro assunto sendo discutido esses dias? Palavras e palavras e palavras, todo mundo falando, dando sua opinião, mas eu estou meio cansado disso. Eu não sei se você já se cansou dessa falação toda, mas mais esgotado ou mais saturado do que tantas palavras, uma pergunta que está no meu coração eu acho que no seu também é em quem nós podemos acreditar? Podemos confiar em quem? Quem está falando a verdade? Essa pergunta: se você tiver a resposta, você vai salvar o nosso país. Cansado de corrupção, mas cansado de muita falação também. E a gente se revolta, a gente exige justiça, e a pergunta: até quando? Até quando? Até quando vamos ter que aguentar? E batemos panela, lutamos por leis mais justas, brigamos pelo impeachment ou pelo golpe, não sei. Alguns acreditam que foi golpe. Mas o fato é, todos nós nos indignamos e nos revoltamos e sentimos vergonha. E sentamos na cadeira do juiz e queremos julgar e condenar, ah, se eu pudesse sentar na cadeira do Supremo, ah, se eu pudesse, onde já se viu essa quadrilha de corruptos, esses bandidos, eu, eu não, eu jamais faria isso, eu, se eu estivesse lá, aí sim o Brasil ia ver o que é um deputado, um senador, um presidente justo talvez seja só eu que pense assim talvez você não pense desse jeito mas a pergunta fica no ar como é que nós chegamos a esse ponto como é que o nosso país que vinha tão bem uma democracia sendo construída ao longo de décadas como é que a gente dá uma marcha ré desse jeito e vamos parar no meio do, do brejo no meio do atoleiro não é? Como é que nós chegamos a esse ponto? Eu queria refletir hoje à noite com você, no tempo que a gente tem aqui, e focar os nossos olhos numa outra dimensão, numa outra realidade. O que está por trás de tanta corrupção? Brigas, acusações, mentiras, conchavos, engano. Onde é que está a verdade atrás disso tudo? A culpa é do Partido A. A culpa é do partido B. A culpa é do partido T. De quem é a culpa? E nós olhamos para o que nós chamamos daqueles bandidos lá do Planalto. E nós apontamos o dedo e dizemos, não sou eu. Eu sou isento disso tudo. Eu sou um indivíduo separado disso tudo. Mas independente da sua bandeira, independente do seu partido, todos nós, irmãos, somos corresponsáveis com isso tudo. Nós somos uma nação. E gostemos ou não, todos nós vamos sofrer as implicações disso. Eu não tenho nada a ver com isso, mas a verdade é que a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que a corrupção está dentro de cada um de nós. A corrupção não está fora de nós. Jeremias 17,9 diz, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Marcos 7,21 Porque de dentro é do coração dos homens que procedem os maus desígnios." E Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. Então, quando paramos para olhar para a situação do nosso país, a situação da nossa cidade, tanta corrupção, nós ansiamos por justiça, mas a verdade é que nenhum de nós consegue cumprir a justiça que nós mesmos demandamos por isso que a bíblia diz para a gente não julgar porque nós estamos suscetíveis aos mesmos erros mas eu não, eu sou da IBC eu jamais faria uma coisa dessas eu, eu não cairia na tentação amém? eu não cairia na tentação só que o irmão de Jesus, Tiago, ele diz, em Tiago 1, 14, 15, que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Uma outra versão diz, a tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Quando olhamos ao redor e vemos a situação de injustiça, antes de nós nos colocarmos na posição de justos e de juízes, nós precisamos refletir e pensar no nosso coração. A verdade é que o mundo e o diabo tentam nos fazer roubar, mentir, trair, mas o problema maior, segundo a Bíblia, ele está aqui dentro de nós. São os nossos desejos, são as nossas crenças, os nossos valores. O nosso maior inimigo está aqui dentro. Essa, esses desejos incontroláveis da cultura humana, da natureza humana, podem ser explicados de três formas. O nosso desejo de ser amado, o nosso desejo de ser reconhecido e o nosso desejo de ser poderoso cada um de nós todos, todos nós pulsa dentro de nós esses três desejos ser amado, ser reconhecido e ser poderoso e esses três desejos foram exatamente as três faces da tentação de Jesus eu queria então caminhar com você hoje à noite Mateus capítulo 4 se você tem a sua bíblia Queria ler com você Mateus capítulo 4, os primeiros dez versículos. Que falam da tentação de Jesus, as três faces da tentação que assolam cada um de nós. Mateus capítulo 4 diz assim então Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome o tentador aproximou-se dele e disse se tu és filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães Jesus respondeu está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra Jesus respondeu também está escrito não ponha à prova o Senhor seu Deus depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor ele disse tudo isso te darei se te prostrares e me adorares Jesus lhe disse retire-se Satanás Pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento aqui, com o teu povo, a tua igreja e a tua palavra. Conhece o coração de cada um e que a Tua Palavra encontre um lugar, que o Teu Espírito encontre um lugar e aplique-as, conforme a Tua vontade, Senhor. Para onde nós iremos se Tu tens as palavras de vida? Então, alimenta a nossa alma, Senhor, no nome de Jesus que oramos. Amém? As três faces da tentação. A primeira face da tentação é o nosso desejo de ser amado essa inclinação dentro do nosso coração por sermos amados está em Mateus 4,3 se tu, Jesus, é filho de Deus manda estas pedras se transformarem em pães e a verdade é que Jesus estava fraco Jesus estava com fome e a sugestão do inimigo não tem nada a ver com matar a fome de Jesus. Aliás, parecia uma sugestão legítima, lógica, uma necessidade que Jesus tinha. Ao ver a fragilidade do homem, o diabo que é muito compreensível, ele faz uma proposta, ele propõe algo que Jesus poderia fazer. E dessa forma ah, satisfaria uma necessidade sua, óbvia. Mas a verdadeira questão não era transformar pedras em pão. Essas eram questões superficiais, eram armadilhas. Jesus podia fazê-lo, mas ele percebeu que o verdadeiro motivo não era o milagre, fazer um milagre para satisfazer a sua necessidade. O verdadeiro motivo era lançar dúvidas sobre a identidade e sobre o caráter de Deus. A tentação era para Jesus provar o seu valor como pessoa, como filho de Deus, por meio do que ele seria capaz de fazer. A sedução era para que ele usasse o seu poder para atender as suas necessidades pessoais. Ele precisava provar que ele era amado, como todos nós, Jesus, como homem, estava sendo tentado pelo diabo exatamente com essa dúvida. Todos nós somos continuamente perturbados pelo, por dúvidas sobre o nosso valor. Será que eu sou amado? Será que eu sou aceito? E, e, e nós fazemos qualquer coisa, às vezes, para sermos amados e respeitados. A pergunta diante de Jesus e a pergunta diante de nós é quem define o seu valor? Ou o que define o seu valor? Seu valor como ser humano é definido pelo que? Pelo que você faz, pelo que você tem, pelos seus amigos. E talvez nós não vivamos muito conscientes disso. Mas essa é uma pergunta que mexe profundamente com todos nós. E nós passamos a vida tentando provar o nosso valor por meio daquilo que nós fazemos. Pelas estrelas que temos, pelos títulos que acumulamos. Esse é um vício que todos nós temos e nós acabamos vivendo escravos de coisas e pessoas. Essa é a primeira tentação irmãos, que Jesus passou e essa é a tentação que bate no nosso coração todas as vezes ei Jesus ei Jesus eu duvido que você seja filho de Deus eu duvido você não é filho de Deus prove prove se for capaz prove o seu valor Jesus faça algo extraordinário Algo que só você pode fazer. Aí você será filho. E se você é como eu e a maioria das pessoas, nós nascemos assolados por profundas dúvidas. Profundas dúvidas de, de quem nós somos. E tudo isso é potencializado pelas feridas emocionais que acumulamos ao longo da vida. Nós vivemos questionando o nosso valor. Se alguém questiona o seu valor, nós viramos uma fera. E não, não me respeita, não lembrou de mim, não foi convidado. Nós nos sentimos rejeitados por qualquer coisa. Questionamos o nosso valor na família, na empresa. E tentamos provar o nosso valor perante os amigos. O que eu sei, o que eu faço, o que eu tenho. Comparação e competição é o motivador da nossa carreira e nós vivemos tentando, negociando o nosso valor somos inseguros diante dos nossos superiores e muitas das vezes, irmãos, nós ainda continuamos inseguros sobre a nossa posição como filhos de Deus e vivemos tentando provar que somos bons, que somos obedientes e que somos santos inseguros tentação, ei, 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 olhem para mim percebam-me Façam com que eu me sinta diferente. Notem-me. Vocês não viram o meu corte de cabelo? Vocês viram o corte de cabelo? O meu vestido, rapaz, as minhas realizações, os meus títulos. E vivemos, irmãos, cedendo, caindo na tentação, comendo migalhas de reconhecimento, de amor e de aceitação. E o tentador sussurra no seu ouvido se você é uma pessoa realmente importante, se você realmente tem valor, você tem que provar isso. Você tem que fazer alguma coisa que ninguém mais faz. Tem que ser algo extraordinário. Daí sim as pessoas vão te valorizar. E como Jesus, nós somos tentados diariamente a transformar pedras em pão para alimentar a nossa necessidade de ser amado e a mídia diz você é feio se você não usar essa roupa seu cabelo pff, tá errado o shampoo que você tá usando você é gordo você é magro demais você é incompetente você é um entre os adolescentes, você é um loser, você é um perdedor. E aí você vai para um seminário, cara, paga 3 mil reais, 10 mil reais, aí você chega lá, o cara enche a tua bola, rapaz, eu sou alguém, cara, eu sou alguém, eu tenho inteligência. Está falando nada novo, que Deus já disse, mas a gente se esquece. E nós vivemos catando migalhas, a tentação, então, irmãos, quando falamos sobre tentação, tentação não tem a ver prioritariamente com evitar fazer coisas erradas, mas antes tem a ver com fazer as coisas certas, movido pelos motivos errados. E você serve, você dá, você se humilha, você ajuda, você contribui, mas a mentira que ocua, ecoa na minha mente é você pode definir o seu valor pessoal o mundo pode te dar honra mas só se você for bom o bastante você tem que transformar pedras em pão você acha que não somos capazes de transformar pedras em pão? quantos aqui acham? que você tem essa capacidade de transformar pedras em pão? Ninguém. Vou perguntar de novo. Quem consegue transformar pedras em pão? Não. Ok. Você é capaz de transformar pedras em pão. É o que você faz todos os dias. Nós somos capazes de coisas extraordinárias você, ser humano somos capazes de coisas excelentes de performances notáveis nós somos capazes de trabalhar horas a fio isso é transformar pedra em pão nós somos capazes de nos sacrificar para ser amado isso é transformar pedras em pão nós somos capazes de, de, de nos vender de nos corromper para sermos aceitos para sermos respeitados transformar pedras em pão é uma armadilha para nos fazer acreditar que nós podemos fazer coisas que nos traga significado que nos traga valor que nos traga amor são os seus títulos é o seu estudo, a sua competência suas experiências, o dinheiro que você tem tudo isso é transformar pedras em pão Trabalhamos de sol a sol, damos duro, brigamos, lutamos, avançamos, conquistamos. Tudo isso quer dizer, nós estamos transformando pedras em pão. Não a pedra, literalmente, é óbvio, mas nós estamos nos sacrificando, tentando tirar o significado e o valor e o amor das pessoas e do mundo a partir daquilo que nós fazemos. O problema, irmãos, é que esse pão, ele é incapaz de saciar a nossa fome. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu conquisto, tudo aquilo que eu tenho, isso não é capaz de satisfazer a minha fome. Olha só qual foi a resposta de Jesus. Está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa identidade... A minha identidade... E o meu valor como pessoa... Não depende daquilo que eu sou capaz de fazer... Mas sim daquilo que Deus disse... E a sua palavra... É aquilo que me define... O que me define... O que diz que eu sou uma pessoa amada... Uma pessoa de valor... Uma pessoa de respeito... Não é a quantidade de títulos... De dinheiro... De amigos... E de coisas que eu faço para as pessoas... Para ser amado... O que define o meu valor é a palavra de Deus, é aquilo que Deus disse sobre mim. Você não vai viver só de pão. Você não vai sobreviver comendo só o seu pão. Só, só aquilo que você faz não é capaz de satisfazer a sua alma. Tentar provar o nosso valor, irmãos, a nossa capacidade, o nosso poder, o nosso, o, o, pelo nosso poder, o nosso brilhantismo, é um exercício fútil que nos leva a todo tipo de pecado. Percebe? Agora vem as decisões erradas, os pecados objetivamente falando. As decisões erradas, a mentira, a traição. O que nos. O que nos a tentação não é. Ei, pega esse dinheiro aí. Ei, 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 olha aí, tá aquela mulher ali. Olha, mente aí, mente, mente. E o diabo fica aqui, né? O anjinho de um lado e o diabinho de outro lado. Faço ou não faço? Faço ou não faço? A coisa é mais sutil do que isso. Tentar provar o nosso valor, o nosso poder, a nossa, a, a, pelo nosso brilhantismo, pela nossa competência, é um exercício que vai nos colocar em todo tipo de pecado, de medo, de ansiedade, violência, conflitos, guerra, angústia, morte. Porque o meu valor está na mão da outra pessoa. Porque o meu valor está naquilo que eu sou capaz de fazer. Porque o meu valor está nas coisas que eu tenho. Nenhuma dessas coisas são base suficiente para alimentar o desejo que eu tenho de ser amado. Eu quero ser amado por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu sou capaz de oferecer. Eu quero ser amado. Porque eu sou amado, eu quero ser amado porque Deus me escolheu. E ele está dizendo aqui, o que vai satisfazer a sua alma, o pão que vai satisfazer a sua alma, é a palavra de Deus. É o que Deus disse a seu respeito. Por que, que a sociedade meu, vive tão, tão aflito, tão, tão ansiosa de amor, de respeito? Porque o pão que nós produzimos, ele apodrece. O dinheiro que você acumula, pff, acaba. As pessoas que você respeita e tem o respeito de volta, elas mudam de opinião. O pão que produzimos envelhece, apodrece, perde o valor. E por isso que a gente vive cansado, exausto, angustiado, aflito, inseguro, porque o pão que a gente transforma a inflação leva embora. O pão que a gente transforma acaba. Sabe qual foi a palavra de Deus para Jesus logo antes dele ser tentado? Em Mateus 3, 16, último versículo do capítulo 3. Logo antes de Jesus ser levado ao deserto. O pai disse o seguinte para ele, você é o meu filho amado e eu tenho muito prazer em você. Esse é o meu filho, é como se Deus estivesse falando para todo mundo, esse é o meu filho. Escolhido e marcado pelo meu amor, Ele é a alegria da minha vida. E Jesus não tinha feito absolutamente nada ainda. Jesus estava antes do início do seu ministério. Então, antes de, Jesus, antes de Jesus ser tentado, ele sabia, ele estava se lembrando do que Deus tinha dito, da palavra de Deus sobre ele. Jesus abriu mão de fazer qualquer coisa para provar o seu valor, para provar que era santo, que era perfeito porque Ele sabia que Ele não precisava provar nada para o Seu Pai, porque Ele sabia que Ele já era simplesmente amado. A fonte do nosso significado, nosso valor como pessoas, está no nosso relacionamento com o nosso Pai através de Jesus Cristo também. O Seu valor como pessoa, Ele está seguro no nosso relacionamento com Deus apenas Ele pode nos fazer sentir que somos amados somos pessoas dignas onde é que você busca amor? onde é que você busca aceitação? onde é que você busca respeito? na sua esposa? olha é meio instável Vai ter dias que você vai ser amado, vai ter dias odiado, talvez. Você busca amor e aceitação onde? Nos seus filhos? É ele que traz o seu senso de valor? Seus filhos também são muito instáveis. Os seus filhos são um pouquinho ingratos. Eles não têm toda a dimensão. Você busca valor e aceitação no seu emprego? Você é descartável o seu trabalho não pode te trazer valor, amor você busca valor nos seus bens eles são passageiros homens e mulheres criados à imagem de Deus não podem viver somente do pão que eles mesmos produzem a minha alma criada pelo Deus todo poderoso ela não, não, não vai se satisfazer apenas pelas minhas competências, pelas minhas habilidades, apenas conseguiremos viver plenamente de toda a palavra que sai da boca de Deus. O seu valor como pessoa, guarda isso no seu coração, marido, esposa, filho, profissional, o seu valor como pessoa não vem daquilo que você é capaz de fazer, do milagre de transformar pedra em pão. O seu valor Vem da palavra de Deus. E sabe o que saiu da boca de Deus a seu respeito? Sabe o que Deus disse sobre você? Você é meu filho e eu te amo. Entendeu? Está aplaudindo? Não, vocês estão, vocês estão me aplaudindo, né? Louva o Senhor com o seu coração, com a sua mente e com as suas palmas. O Seu valor, o meu valor, ele não está naquilo que eu sou capaz de fazer. Porque nem só de pão viverá o homem, mas apenas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu só falei uma coisa que saiu da boca de Deus. A nossa busca de significado, essa compulsão dentro de nós, ela apenas vai terminar quando nós olharmos para a cruz, onde nós fomos chamados filhos de Deus. Você não é mais definido, irmãos, pelos seus fracassos. Você não é mais definido pelos seus vícios, pelos seus medos, os seus erros, os seus aleijões, as suas deficiências. Jesus olha para a gente e diz, Deus olha para a gente e diz, você é meu filho e eu gosto de você, eu gosto de você do jeito que você é. Vem filho, vem, vem, eu vou cuidar de você, você é meu filho. Nós fomos escolhidos, escolhidos, fomos amados, fomos eleitos, fomos redimidos, fomos selados, e o que importa não é o que você tem, não é o que você faz, não é quem você é, mas de quem você é. Isso é o que faz toda a diferença. Você é de quem? Quem que diz qual é o teu valor? O seu valor está nas palavras de quem? Nas palavras do mundo, das pessoas, do diabo, nas suas próprias palavras? Ou o seu valor está naquilo que Deus disse? A segunda tentação é o nosso desejo de ser reconhecido. O desejo de ser amado e o desejo de ser reconhecido. São esses desejos que corrompem o nosso coração. São esses desejos que nos colocam na direção de todo o tipo de pecado que nós conhecemos. Porque eu preciso me sentir amado e eu preciso me sentir reconhecido. Eu preciso ser famoso. Eu preciso que as pessoas me reconheçam. Fale o meu nome. Comente no meu blog. Dê likes no meu face. Eu não vou dormir sem antes conferir quantos, quantos likes eu ganhei. Quantos, quantas respostas aos meus comentários. Hoje todo mundo é celebridade. Basta você ter o um face, basta você ter um site você vira celebridade. De da noite pro dia e o diabo colocou Jesus na parte mais alta do templo ele disse Jesus se você é filho de Deus joga-te daqui para baixo porque está escrito Deus dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos ele, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra Mateus 4, 5 e 6 Pense bem, A melhor maneira de Jesus lançar o seu ministério seria através de uma exibição espetacular de poder sobrenatural. Bem no meio do templo. O templo, naquela, naquele contexto, é como se fosse o centro da cidade. É a Praça do Ferreira, como se fosse um shopping center. Centenas e centenas, milhares de pessoas não havia dúvidas que Jesus iria causar um tremendo impacto se ele decidisse lançar o seu ministério daquele jeito. Estava todo mundo lá embaixo. Até os líderes religiosos que condenaram Jesus. Seria um espetáculo e Jesus receberia credibilidade imediatamente. Imagina quantos não teriam crido em Jesus ver os anjos voando dos quatro cantos da terra para amparar Jesus exatamente antes da sua queda mortal. Quem duvidaria das suas reivindicações? Quem deixaria de crer numa manifestação tão poderosa como essa? Mas esse não era o método de Deus. E quando Jesus rejeitou, ele também rejeitou milhares de formas pelas quais o inimigo tenta nos fazer usar a Deus ao invés de servi-lo. Nessa proposta específica, Jesus se arriscaria para que Deus confirmasse o seu poder publicamente e ele conquistasse o reconhecimento das pessoas. Se você é filho de Deus, ele vai fazer alguma coisa se você é mesmo amado por Deus ele não vai deixar que nenhuma coisa ruim aconteça com você em Jesus joga-te você não disse que é filho de Deus que ele te ama pois prove coloque Deus à prova e nós lutamos com a mesma dúvida se eu sou realmente amado por Deus ele tem que fazer alguma coisa por mim se Deus realmente me ama, agora eu quero ver se Ele vai me suprir mesmo. Deus tem que provar para mim e para os outros que eu sou um filho amado. Deus não vai me deixar sofrer. Deus vai intervir. Ele, se eu sou um filho amado, Ele vai fazer isso. E às vezes nós somos assolados por essas dúvidas. A tentação são dúvidas. Se eu sou mesmo filho, por que que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que é que eu perdi o emprego? Por que é que o meu marido foi embora? Por que é que os meus filhos são desse jeito ou daquele jeito? Por que, é que eu não consegui passar naquele exame? Por que Deus? Por que é que o Senhor não faz nada a respeito? E seduzidos pelo inimigo, irmãos, nós vamos colocando Deus à prova, exigindo respostas e providências. Uma tentação que nós caímos e inúmeras vezes a gente nem para para pensar. E nós começamos a achar que nós podemos tentar a Deus. Que nós podemos forçar a Deus a nos dar reconhecimento em fazer aquilo que nós queremos, o que nós definimos, o que nós julgamos como bom, o que nós achamos ser justo, o que nós achamos que vai nos fazer felizes. E, e muitas das vezes nós vivemos negociando com Deus. A dúvida que o tentador planta na nossa mente é, se ele te ama, ele vai fazer alguma coisa. Ele não vai deixar você sofrer. Ele vai provar isso para todo mundo. Mas, olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Olha o seu sofrimento. Valeu a pena? Deus te ama mesmo, permitindo essas coisas? Ele não vai dar o que você precisa. Ele não é bom, ele não se importa com você. E quando nós olhamos para as circunstâncias, às vezes, o nosso coração pulsa de dúvidas e nós sutilmente vamos cedendo à tentação e começamos a questionar a Deus. Mas Jesus respondeu assim: Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus irmãos, é colocar Deus à prova. Tentar a Deus é questionar os seus propósitos. Tentar a Deus é testar a Deus e não confiar na sua bondade, no seu tempo. Tentar a Deus é exigir uma ação de Deus no meu tempo, na minha agenda. Em outras palavras, assim como o diabo, nós somos tentados a não deixar Deus ser Deus. E aí, Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa sobre os meus problemas? Ou eu mesmo vou ter que tomar providência? Jesus resistiu a esse ataque. E Ele disse que eu não tenho a ousadia de testar o Senhor Deus. Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou amado e eu confio no que ele disse e no que ele está fazendo. Eu confio no que ele disse, eu sou filho e eu confio no que ele está fazendo, mesmo que eu não entenda, mesmo que pareça uma loucura, mas eu confio no que ele está fazendo. Quando está tudo bem na nossa vida, a nossa fé é forte. Mas quando nos abate a dor e o sofrimento, nós temos a tendência de nos levantar contra Deus exigindo respostas. Eu não sou seu filho? Eu não, eu não sou bom? Eu não sou fiel? Como é que você permite que essas coisas aconteçam na minha vida, Deus? E as perguntas que assolam a nossa mente, meus é como explicar o sofrimento dos inocentes? O abuso da justiça. Como justificar, como explicar a corrupção que mata, a violência, a desgraça? Sabe qual é a conclusão que os humanos chegam? Deus não se importa. Deus, Deus não se importa. Deus, Deus é o culpado. Ele não faz nada, Ele não resolve. E nós demandamos que Deus nos sirva. E que, e que responda às nossas indagações, os nossos questionamentos, e para que Ele faça as coisas que nós queremos. E quando Ele não faz, nós nos aborrecemos, nós nos rebelamos, mas existe uma outra resposta quando eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, quando eu não entendo o que está acontecendo no meu país. Ao invés de eu me revoltar contra Deus eu posso dizer o seguinte, eu não entendo o que está acontecendo. Eu estou sofrendo dor, confusão, injustiça, mas eu não vou duvidar de quem Deus é. Ele é Deus, eu não. Eu sou filho, Ele me ama e apesar de tudo eu escolho confiar em Deus. Eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, está doendo, eu perdi o um emprego, minha esposa me abandonou, estou doente, mas eu sei de duas coisas. Eu sei que eu sou um filho amado de Deus, ele morreu por mim, me escolheu, me salvou, eu sei de uma outra coisa, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo, é tanta mentira, é tanta corrupção, mas eu confio que Deus está regendo a história e eu vou ficar quieto. No universo caído, irmãos, disfuncional, corrompido pelo pecado, o mal e o sofrimento é uma consequência que nós, a humanidade, trouxe para essa realidade. E o príncipe deste mundo cultiva o mal para matar e destruir. Mas o meu Deus, diferente de todos os outros deuses, o meu Deus não ficou distante de nós, irmãos. Mas ele se encarnou, ele experimentou a minha dor, até o ponto de morrer na cruz, a fim de destruir o mal, o sofrimento e a morte. Esse é o meu Deus. Ele já provou que eu posso confiar nele. E tem mais. Ele ressuscitou. Mostrando para os principados e potestades que já começou a acontecer a vitória definitiva sobre a dor, o sofrimento e a injustiça. A ressurreição de Jesus, mas é o prenúncio do reino de Deus que está sendo estabelecido nessa terra. Por isso, eu não vou tentar a Deus, mas eu vou me humilhar seguro sob o seu amor porque assim como Jó passou por dúvidas e sofrimentos inexplicáveis eu não vou tentar a Deus mas eu vou me humilhar e dizer bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados Fale comigo, irmãos. Fale comigo. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Fala para o seu irmão aí do lado. Irmão, preste atenção. Olha só o que Deus está dizendo. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Fale comigo bem alto. Eu Cadê? bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos, Deus, podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou questionar, eu não vou manipular, eu vou confiar no meio da dor. E finalmente a terceira face da tentação. O desejo de ser poderoso. Somos seduzidos pelo nosso desejo de ser amados e aceitos. O que nos faz cair na tentação é a nossa compulsão por ser respeitado. E o que nos faz cair definitivamente no pecado é a nossa obsessão por sermos poderosos Mateus 4, 8 e 9. O diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos todos os reinos desse mundo e a glória deles. Ele disse: "Ei, Jesus, tá vendo que todos os reinos desse mundo? A Europa, a Rússia, a China. Aqui, olha. A Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Chile, todos os reinos desse mundo." Eles são meus. E eu vou dar tudo isso a você. Se você. Se prostrar. E me adorar. Que petulância. Desse cara é doido, é? Mas lembre que Jesus. Ele estava sendo tentado como homem. E como homem. Jesus era tentado a ter poder. O golpe final do tentador foi oferecer toda a autoridade, toda a glória e todo o poder de todos os reinos desse mundo. Tudo isso será teu, Jesus. Você vai poder fazer o que você quiser. O inimigo está aqui sutilmente oferecendo um atalho para Jesus. Jesus não teria que morrer para ser exaltado para ter todo o poder e toda autoridade. Como o plano de Deus exigia. Imagine o que Jesus poderia fazer se ele governasse o mundo. Dá para imaginar Jesus para presidente? Será que ele ganha? Jesus, gente, Jesus vai, vai, vai ter novas eleições, não é? Se Deus quiser, não é? Se Ele quiser. E Ele vai concorrer. Jesus é o dono do mundo. Imagina se Deus, se Jesus governasse sobre todo mundo naquele momento. Por decreto, Ele poderia abolir a escravidão. O racismo seria ilegal as mulheres e as minorias seriam tratadas com dignidade e igualdade, as riquezas seriam distribuídas igualitariamente entre todas as pessoas, as guerras não existiriam, os fracos não seriam explorados pelos fortes, a justiça seria estabelecida e os governos corruptos seriam desimados da terra. Oh, que visão maravilhosa! Era simples! era garantia de Jesus para ele fazer o bem para a humanidade, imediatamente. Jesus, irmãos, criado na pobreza, entre os enfermos, os excluídos, o lixo da sociedade da época, Jesus sabia muito bem quantos sofriam e quantos ainda estavam para sofrer ao longo de toda a história. Aceitar aquela proposta... Ao aceitar aquela proposta, Jesus extinguiria todo o sofrimento. A tentação era para que Jesus eliminasse, todo... Jesus poderia fazer o que ele quisesse. Só que aquela não era a vontade de Deus. Não daquela forma. Porque o alvo de Deus, irmãos, não é resolver as consequências do mal e do sofrimento nesse mundo apenas. Mas o alvo de Deus é destruir a raiz do mal no mundo que é o coração do homem. Esse coração entorpecido pelo poder, pela fama e pela glória. Todos nós somos entorpecidos, irmãos, pelo poder. E Deus sabia que se ele pegasse esse atalho, Jesus sabia ele extinguiria o mal e o sofrimento mas ele não extinguiria extinguiria apenas as consequências do mal mas ele não resolveria a raiz do problema que está no coração do homem tudo será teu Jesus agora basta você me adorar tudo será teu ei tudo será teu você não quer poder? Você não quer poder rápido, fácil, instantâneo? Jesus, apenas reconheça que eu sou melhor do que o seu pai. Em Jesus? Você diz que ele te ama, né? E você diz que você vai confiar nele, né? Apesar dos pesares. Mas é o seguinte, 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 seguinte. Não, não, peraí, peraí. Eu vou dar tudo o que você quiser. Você só precisa de uma coisa. Fala aqui para mim que eu sou melhor do que o seu pai. Se prostrar diante do diabo, pode parecer uma, uma caricatura meio grotesca para gente. Quem é que faria isso? No entanto, se prostrar diante da sedução de controlar, de dominar, de ter poder é algo irresistível para cada um de nós. Você quer poder. Você quer influência. Todos nós somos seduzidos, entorpecidos pelo poder. E talvez você não seja um, um, uma pessoa poderosa no governo, na sociedade, mas você quer poder na sua casa, você quer poder no seu trabalho. Você quer poder dentro do seu quarto. Você quer poder, você quer mandar. O negócio é esse, vocês vão ter que me respeitar. Afinal de contas, olha aqui, o que eu fiz, o que eu faço, quem eu sou, o meu nome. Todos nós somos seduzidos pelo poder. Você consegue imaginar, se você tivesse todo o poder, toda a autoridade, de todos os reinos da terra, junta aí o Obama com o Putin, com o da China, com a Merkel, com junta todo mundo. Todo poder está na sua mão. Se você tivesse todo esse poder, você queria sentar lá no Congresso? Você queria ser parte daquele grupo que votou contra e a favor? Você não gostaria de ter poder para julgar? Você não gostaria de ter poder para punir? É, é só o que a gente vê, irmãos, na internet, na conversa. Mas é isso, desse, não está certo desse jeito. Não, mas também teve aquele. Ah, mas também teve aquele outro. Opiniões e todo mundo se sente justo, certo, correto, senhor da verdade. E juiz, sentado na cadeira do juiz, a gente condena. você quer julgar, quer corrigir quer punir, estabelecer justiça que tal você poder extinguir todo o mal julgar as nações, acabar com as guerras e o terrorismo quando nós somos seduzidos pelo poder, irmãos, nós pagamos qualquer preço isso pode significar posição, dinheiro você vai pegar o dinheiro que não é teu você vai mentir, Você vai... olha os pecados aparecendo, os atos, as decisões. Mas essas decisões que a gente toma, irmãos, elas são fruto de um coração que é seduzido pelo poder. Nós vendemos a nossa alma para ter poder. Vendemos a nossa família. Nós deixamos a nossa família se despedaçar porque eu estou numa briga de poder com a minha esposa. Eu sou violento com os meus filhos, briga de poder. E eu não gostei do negócio, então eu saio. Eu saio porque eu decido, eu tenho poder para isso. Tem até aquele versículo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tem esse versículo? Não é versículo não, né? Pagamos qualquer preço, irmãos, para ter poder. Poder. Nós vendemos a nossa integridade por migalhas de poder. Nós vendemos até um país inteiro em nome de uma agenda de poder. Somos entorpecidos, irmãos. Todos nós. Você quer poder, assim como eu. Você quer poder para ser independente. Você quer poder para ser autônomo, para ser absolutamente livre. Você quer fazer o que você bem entender. Você quer poder para controlar a sua vida e fazer a sua soberana vontade. Você quer poder para definir o que é bom e o que é ruim. Você quer poder para definir o que é felicidade. Eu sou feliz desse jeito, eu sou feliz daquele jeito. Esse casamento não me faz mais feliz. Eu tenho poder para decidir, eu vou sair e acabou. Eu vou roubar, eu vou mentir, eu quero poder para definir. E eu quero podermos para julgar o que é a verdade, o que é o certo, o que é o errado. Assim como o diabo, irmãos. Todos nós, na nossa esfera de influência, nós somos seduzidos para ser Deus. Essa foi a pior tentação de todas exatamente a mesma tentação que nós passamos lá no Éden lembra? e nós não fomos capazes de suportar essa tentação porque é, isso trouxe toda a desgraça sobre a terra nós queríamos ser deuses nós queríamos, diante de Deus Deus nos deu a habilidade, a capacidade para decidir e nós queríamos o poder para definir para decidir o nosso próprio caminho e foi, nós caímos em tentação, irmãs. E foi exatamente essa mesma tentação que Jesus passou. Só que Jesus não caiu na tentação. Onde nós falhamos, ele foi vitorioso. Aleluia. Aleluia. Então Jesus respondeu para o diabo: Versículo é 10: Retira-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele dará culto. Eu sei, Satanás, coisa ruim, que você pode ser, você até pode ser o príncipe deste mundo. Você até pode ter todos os reinos desse mundo sobre o seu poder. Mas eu também sei que todas as coisas estão sobre o governo maior do Senhor Deus, inclusive você, e eu sou filho dele. Por isso, somente a ele, todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Adoração, adoração a quem tem poder. Nós adoramos, irmãos, aquilo que nos dá poder. Nós adoramos aquilo que nos dá poder. Aquilo que nos dá status. Aquilo que nos dá influência. Teu carro, teu nome, tua conta bancária. Onde você mora. Todos nós adoramos alguma coisa ou alguém. Independente de você ser... Uh, crente, ateu, panteísta, espiritualista. Todos nós, todos nós somos adoradores. Não, eu nem vou na igreja, não, não tem a ver com ir na igreja. Todos nós somos adoradores. Todos nós adoramos e servimos aquilo que nos dá valor, significado, influência e poder o que você adora? ou a quem você adora? você mesmo? aonde está a sua esperança? Irmãos? está no planalto? está na, na segurança da sua empresa e está no, no teu orçamento bem ajustado o que você adora e adoração, irmãos é muito mais do que o nosso tempo de nosso tempo especial de louvor como a gente tem aqui todos os domingos adoração irmãos, é muito mais do que seguir rituais brigar por doutrinas obedecer regras adoração é se prostrar em reconhecimento de quem é Deus e servi-lo e obedecê-lo na totalidade da minha vida adoração é vencer a tentação e não me corromper com o poder desse mundo, porque eu confio na bondade de Deus e tenho esperança nos seus propósitos. A quem você adora, meu irmão? Eu queria convidar a banda já para estar aqui para a gente ter um tempo de adoração ainda mas para que isso aconteça para você adorar antes você precisa vencer a tentação o desejo de ser amado e respeitado vencer a tentação a sedução de ter reconhecimento e você precisa vencer a tentação de ser todo poderoso você precisa, nós precisamos vencer as tentações e eu me pergunto, eu lhe pergunto como vencer as tentações? a tentação, ela se apresenta basicamente por palavras tentação são sugestões palavras na sua mente assim como o tentador Usou palavras para seduzir Jesus E como eu disse no início mas eu, eu estou cansado dessa babel De palavras, 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 palavras e mais palavras Durante esses dias né, não se fala outra coisa E a gente conversa, a gente briga, a gente discute Opinião, críticas, acusações Jornais, reportagens, revistas para todo canto eu estou cansado de tantas palavras meus. e eu estou confuso no meio de tantas verdades de tantas mentiras de tanta corrupção de tanto engano no fundo a questão que aflige a todos nós meus, é essa em quem você vai acreditar ou em quem você vai confiar onde está a sua esperança você vai se alimentar das palavras de quem você vai confiar nas suas palavras nas palavras do diabo, nas palavras desse mundo, nas palavras dos poderosos ou você vai confiar na palavra de Deus Assim como Jesus e nós só venceremos a tentação se nós confiarmos na palavra de Deus. Mas nós não vamos conseguir vencer a tentação apenas decorando a Bíblia. Mas somente quando nós confiarmos na Pessoa de Deus e no que Ele disse. A Palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, aquele que foi tentado e não caiu. A Palavra de Deus, a Palavra encarnada e a palavra escrita também que ele usou contra o diabo sabe por que você pode crer na palavra de Deus? porque a palavra de Deus irmãos, é o que cria a realidade foi a palavra de Deus que trouxe todas as coisas à existência o primeiro versículo da Bíblia diz em hebraico que quer dizer no princípio, criou Deus e ele disse, ele disse, haja luz. A palavra de Deus irmãos, é o que cria a realidade. Não são as palavras das pessoas que estão ao nosso redor, não são as palavras que eu digo para mim mesmo. Jesus é a palavra viva e por meio dele todas as coisas foram criadas palavra viva de Deus e na sua palavra vou te relembrar o que ele disse ele disse que você é um filho amado e que apesar da confusão ele está agindo na história e ele vai cuidar de nós e nenhum dos seus planos serão frustrados palavra de Deus e porque ele venceu a tentação, esse Jesus, ele é o único. Ele se tornou o único juiz, santo e justo, capaz de julgar tudo e todos. E ele disse uma outra coisa. Ele disse que ele estabelecerá o seu reino nesse mundo. Um reino de justiça, de paz e de harmonia composto por todos aqueles que se arrependem do pecado de querer ser Deus e confessam que só Jesus é o Senhor Deus disse que você é amado Deus disse que nenhum dos planos dele serão frustrados e uma outra coisa que ele disse é eu tenho todo o poder me foi dada toda a autoridade e ele se tornou o único juiz justo para julgar tudo e todos, e ele disse que ele estabelecerá nessa terra um reino de justiça, de paz e harmonia, tudo aquilo que nós ansiamos e desejamos. Jesus, ele disse: Eu vou voltar e eu vou estabelecer o meu reino nessa terra. Quando nós olhamos, irmãos, ao nosso redor, quando nós vemos a mentira e a corrupção, em quem nós vamos confiar? Em Jesus. E quem vai viver nesse reino? Quem vai participar desse reino? Todo aquele que se arrepender do pecado de tentar ser Deus e confessar com a sua boca que só Jesus é o Senhor.